0: Привет! Вы на канале «Бионическая Россия» и вы смотрите подкаст «Бионическая Россия». Да, я не заморачивался с названием. Это подкаст о людях и технологиях, которые делают проще жизнь людей с инвалидностью. Внимательный зритель заметил, что у нас давно не выходило новых выпусков, и это правда, но это не потому, что я ленивый. А я ленивый. А это потому, что у меня не было студии, не было возможности записывать новые выпуски. Но теперь у меня появились друзья из подкаст Лейбла Толк, которые помогают мне со студией. Теперь у меня есть возможность записывать новые выпуски. Поэтому спасибо э, вам, ребята. И я могу порекомендовать вам послушать их подкасты. Например, серию подкастов «Невидимая». Этот подкаст это, по сути, монологи незрячих людей о своей жизни, о том, как они путешествуют, смотрят кино, отдыхают, занимаются сексом. Если вас, так же как и меня, интересуют какие-то особенности жизни людей без зрения, то я вам крайне рекомендую этот подкаст. Ссылки будут в описании. И еще одна прекрасная новость. Теперь наш подкаст можно не только смотреть на ютубе, но и слушать в других местах. Я не помню точно название всех платформ, где он есть. Точно есть на Яндексе, на Apple Music, где-то еще. В общем, проверьте. Там, где вы слушаете подкасты, возможно, уже есть подкаст «Бионическая Россия». Но лучше, конечно, смотрите его, потому что, во-первых, тут все очень красивые люди. А во-вторых, иногда есть фотографии и какие-то сопроводительные материалы, которые, конечно, лучше изучать в видеоформате. И последнее важное объявление. Я благодарю протезную компанию Scaliologic за то, что она существует. А теперь к теме выпуска. Сегодняшняя беседа, как мне кажется, получилась одной из лучших вообще за всю историю этого подкаста. Это не только история о том, как делать протезы, живя в российской глубинке, но и история любви. Вау! Сегодня у меня в гостях Валентина Лаврищева и Алексей Губанов. Или просто Валя и Леша из проекта «Часть человека». Я на самом деле хотел бы начать с истории с вашей, потому что у вас, мало того, что проект интересный, еще история. Ваше интересное. Можете рассказать, как вы вообще пришли к этому проекту и как вы познакомились в Сал? Конечно, можем. Ты
1: расскажешь. Я? Ну да, могу. Был день, когда меня пригласили на работу. Вот, мой друг. А, — И, я так понял, Валю тоже в тот день пригласили на работу. — Ну,
2: на день, на день, на два раньше. Да. — Да. И
1: <связывается> вот мы такие пришли на работу. —
2: Сейчас ставочка. Я, ну, от «Максбионик» я же тестировала протез какое-то время, там уже несколько лет на тот момент. Вот. И, и просто я потом уже ушла со своих работ и меня позвали именно работать там, uh -huh. то есть, в офис, с... чтобы с... я там да. конкретно уже э, работала.
0: То есть компания, которая занималась разработкой бионического протеза. Mm -hmm. Да, да, да. И вот так получилось, что и Валя там была типа как тестовый пользователь mm -hmm. их протеза, mm -hmm, да, пилот. а Лешу туда, как инженера, да, видимо. Меня, да, конструктором позвали.
1: То есть, продукт был готов? Ну, надо было чуть-чуть доработать еще. Ну и, конечно же, развивать продукты дальше. Да,
2: я как бы там занималась не только тем, что те ну, тестировала, короче говоря, протез, но и а, съемки организовывала, то есть чтобы контент создавала там и так далее. Mm. А, вот. Ну и что, мы поехали в Питер поснимать а, тоже контент mm -hmm. пользователей. Mm -hmm. Собственно, так все началось с
0: командировки. Да, и началось не только между вами что-то, но и что-то у вас общее началось. То есть вы придумали, у вас тогда пришла идея заняться, сделать собственный дело? Нет. нет.
1: нет. Мы, я вернулся, мы вернулись в Москву, и я помню, что, ну, как полагается, Алеша, как бы я пришел первый рабочий день после такого события в жизни, и всем сказал, что вот, ребят, так и так. Ну, мы свалили не просто в командировку попали. Ну, почему-то для меня это было важно, не знаю. Но на самом деле это была классная новость, для с моей точки зрения, для компании, потому что мотивация как бы поменялась очень сильно. И ничего не изменилось. То есть я в плане... У нас не было тогда мыслей про свой продукт вообще, даже близко. Мы делали и так классный продукт. Вот, mm. и коли мы там были, то у нас, как бы, в наших силах было на него повлиять еще лучше. Mm.
0: Вот. Что мы старались делать? Ну, а вот когда пришла идея, что нужно сделать классную косметическую кисть? И вообще, что она нужна?
2: Ну, вообще, мы, на самом деле, потом проработали там не так много. Вот. И Леша ушел, я ушла, и Наверное, спустя, может быть, месяц-два ориентировочно после того, как мы перестали работать в Максбионик э мы искали для меня протез. Ну, потому что я осталась без какого-либо вообще протеза. То
0: есть ты, получается, тестировала в компании протез, и когда ты ушла из компании, то ты остался без работы одновременно и без протеза. Да.
2: Да. Ну, это мое решение, то есть, э угу. ну, как бы я, я так решила. Э и искали для меня протез, э и то, что вот я нашла... Э Польша, Глейс. Uh, uh -huh. uh, вот. Я подумывала про них... Мы даже как-то связались, общались по видеосвязи, они хотели даже как-то э, через меня сотрудничать в России, uh -huh. э, прийти, да, то есть, и, ну, что-то не сложилось, то есть мы друг друга как-то вообще не допоняли. Uh -huh. э, плюс цена какая-то странная, плюс на самом деле продукт, э, ну, э, цепляет вот этот вид внешний, uh -huh. да, но когда ты э, поподробнее начинаешь изучать сам продукт, как он выглядит, представляешь на себе, как ты им будешь пользоваться, э, думаешь, ну, я бы там еще чуть-чуть того добавила, uh -huh. запястья бы еще, uh -huh. то, еще uh -huh. того, еще uh того-того. -huh. Uh, и, ну, и так как у нас там не сложилось, а у Лёши автоматически есть понимание, как все это делать, и как-то вот оно так uh, само собой получилось, mm -hmm. что мы uh, постоянно разговаривали про то, каким должен быть протез. И uh, у нас почему-то не было даже разговоров на самом деле про бионику. Мы, uh, ну, исходя из нашего опыта Лёшиного, моего uh,
1: наблюдений, да, да. то есть
2: uh, у меня такой... Uh, условно списочек был плюсов и минусов бионического протеза и я для себя как бы сделала вывод что э, самый главный плюс для меня это внешний вид то есть я э, поняла что я надеваю чаще всего э, для того чтобы выглядеть круто ну то есть потому что ты себя сам воспринимаешь вот как-то по-другому э, вот. и ну, а внешний вид не обязателен с моторами и аккумуляторами. Да, да, да. И, мы и решили... С огромной ценой, которая да, как да, бы да, все да, это да. добавляет сразу. Ну и мы как-то вот решили сделать облегченную версию как раз-таки, но крутого протеза, который mm -hmm. будет красивый, э легкий, доступный. Ну, то есть, вот эти слова у нас фигурировали mm -hmm. а плюс подвижный и. Да. С...
0: Можешь показать его просто да. вот сейчас, да, что как подвигать его и, там, что-нибудь.
2: кстати говоря, вот про зеркальную эту копию мы тоже изначально прям понимали, да? Как...
1: Ну это да, ну, это, это тоже... на самом деле есть же.
0: То есть э, рука вот эта протез, который сейчас основали, это зеркальная копия ее, ну вот ее да, руки Да, моей
2: руки. да. Моей mm -hmm. да. а, Ну тут вот если посмотреть, просто у меня мизинец такой оттопыренный, Леша ага. поправил. Но ну, а так здесь все. Но он моем... же
1: двигается поэтому mm. тут ну, как да. бы да.
2: форма моих ногтей сохранена костяшек то есть абсолютно мои размер моя геометрия uh -huh. вот это вообще на самом деле ломает мозг когда вот я трогаю и вот изначально особенно было то есть я трогаю а я никогда не трогала свои как бы размеры да то есть да, вообще да, да. Uh, и это прикольно Ну, прикольное ощущение
0: Класс, и у вас полностью подвижные Ну, я так понимаю, вот эти степени Свободы, или как это называется, ну, подвижности да. Они тут практически как у здоровой руки
1: Процентов ну, на 75 да. Пальцы не делают вот так угу. ну, да, Большой не, палец пока застала. что Не делает вот так а -а -а все остальное работает так же, mm -hmm. то есть, как у нас. То есть только не, вот, не работает это отведение пальцев, и то на самом деле это сделано осознанно, чтобы в пальцах не запутаться. Mm -hmm. Потому что ну, это да, да, да. реально может так превратить. Узлы. Вот вот. <laughs> вот, да, да, потому да, что да, даже там.
2: так ты ж, э, ну, как бы уделяешь этому время отдельное, чтобы да. сделать какое-то движение. Да, да. А если важно и сохранить будет, скорость. А, вот да, вот, да, да. Позиционирование. Да.
1: Да. Да, mm -hmm. На самом деле было же... Э, много еще всяких у нас попыток до этой руки. То есть мы э, сделали самую первую кисть. А, ну конечно же, начиналось все вообще с пальцев. Вот, э, там эти ку куча мала из пальцев, я помню, где-то была у меня. Вот такие, они лежат друг на друге. А, потом была первая кисть зеленого цвета. Да, <смех> да, Прям да.
2: на дешевом принтере Напечатанная дома Да,
1: на простеньком <смех> вот, Ради того, чтобы хоть что-то показать На презентации <смех> Первой <смех> нашего <вообще> проекта и идеи <смех> Я вот. помню,
2: кстати, еще на том моменте Когда Леша вот эту первую кисть напечатал Это уже была зеркальная копия моей руки Это уже была моя геометрия но это был этот дешевый пластмасс, это был этот зеленый цвет, Илья очень мне показывает, но я понимаю, что размер, да, и он так восхищенно просто. Конечно, я делал год. Ну, да. Посмотрим. Не
0: выглядит, да и
2: может что и получится, это все несовершенство. Да, но потом
1: были исправлены все ошибки, и я сделал практически такую руку, как сейчас. Uh -huh. вот. а, но по таким домашним технологиям, типа 3D-печати, вот, там еще чего-то. Yeah. Вот. А, и она просто жила две недели. Uh -huh. И это был успех. Yeah. Потому что а, я посмотрел, как теперь уже реагирует Валя на нее. Yeah, и yeah, это yeah. было, да, забавно, потому что я помню тот момент, когда мы поставили руку с неудобным креплением. <laughs> с неудобным. А, то есть, да, она ну, чуть ли не слетала. Да, ну, yeah, у меня не... рука
2: просто висела. Вот. И... Она держалась, сейчас на, на пульснике да, вот да. а, просто да. липучки, да, ну, ну, типа,
0: как? ну, типа, просто да. на какой на резинки, да? На резинки да,
2: и она никак не держалась, ну типа вот так, она просто у меня болтыхалась, э, но мне она так нравилась внешне, то есть вот тут было ужасно, а вот тут было прекрасно, mm -hmm. и я все равно ходила, ну да, мне так нравилось, что я готов была этим Тусовка была
1: в тот день, и мы на нее пошли, да, потом дорога до дома часов четыре. Наверное. Ну, да, и думаю. все это время я наблюдал, как Валя сидит и наглаживает свою... <свят> 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 да, это <свят> вот этот эффект, про который был, я говорила. Даже, это даже момент такой садообразный.
0: <свят> ну, что да. она делает? Ну, вот, <свят> <свят> не знаю, еще раз может проговорить, потому что, мне кажется, первый вопрос сразу возникает у людей, которые не в курсе, не связаны с протезированием рук и вообще там, с протезированием. Они вот когда видят такой протез, они думают, ну а в чем смысл? Типа, да. у вас не шев... ты не можешь пошевелить пальцами протеза без как бы, помощи второй руки. Зачем такой протез нужен? Как вы вообще отвечаете вот на, на, на такой вопрос?
2: Это вообще вопрос, э, да, вот, кстати, именно от людей, которые в этой теме не, ну, вообще не близки ни разу. Э, мне кажется, это вопрос, на который я до сих пор как-то неадекватно реагирую, потому что я думаю... Чё? Ну, как будто я э, клоун какой-то, чтобы вам пальцами шевелить для того, чтобы вы восхитились и пошли дальше. Да -да -да. Ну, вот так. Но я понимаю, боль. что это ну, э, неадекватно. Да, э, и можно нормально объяснить. Но... Э, Короче говоря, когда ты умеешь шевелить пальцами, это, конечно, прекрасно, супер, ну спору нет. Но помимо и ты можешь брать стакан, да. вау, класс. Но помимо того, что ты берешь стакан и держишь этот стакан, ты держишь еще вес всего протеза. Это раз вес. Во-вторых срабатывают иногда датчики или что-то mm -hmm. с ними не так, mm -hmm. и стакан падает и разливается да, 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 да. А, У нас было это
0: прямо перед началом. Да.
2: Со мной это регулярно было, mm -hmm. причем, ну, как бы даже... я мог, а, а мне очень хотелось держать этот стакан mm -hmm. и протезом, mm -hmm. я же умею. Yeah. И да, бывало, то есть падал, разливался, mm -hmm. я такая, ой, ну и пошла yeah. дальше. Лёша говорит, что это протез не для как-то вот да, так ты выражаешься ты про нашу руку да но э, для меня короче говоря э, функция не только во внешнем виде хотя в первую очередь да ну то есть это э, воспринимается органично за счет того что здесь реально моя геометрия mm -hmm. и э, ну, человек вот видит э, меня да с протезом э, и нету такого как бы ну я не знаю Блин, неправильного силуэта, вот, допустим, uh -huh. когда uh -huh. я без протеза, да, то есть или когда вот я, к примеру, с бионическим протезом была, он же гораздо больше, uh -huh. а, так как, ну, у меня конструкция такая тела небольшая, ну, и не сильно маленькая, uh -huh. но, э, тем не менее, вот э, на мое телосложение протезы э, делают и они такие достаточно громоздкие ну, выглядят. Да, да, да. А если ты выбираешь размер кисти, к примеру, поменьше, он уже выглядит детским, то mm -hmm. есть ни туда, ни сюда. Ну да, да
0: детские и женские протезы — это, по-моему, одни, одни и те же как бы, размеры, по крайней мере, да. у бибионика. И да, это да, выглядит да. не сразу
2: ни в том случае, ни в другом. Ну то есть ты выглядишь не симметрично, короче да, говоря. Да. А, вот. Но э, суть не в этом, на самом деле, не, не только, точнее, в этом. Я могу э, этим протезом тоже держать, к примеру, телефон немножко по-своему, да, то mm -hmm. есть э, могу там придерживать какие-то предметы, mm -hmm. просто э, не шевеля при этом э, мышцами, mm -hmm. да, э, и не двигая mm -hmm. там, э, пальцами с моторами, а э, просто второй рукой. А, да, да, да. И мне легче, то есть э, это из плюса такого, да, если сравнивать вот с бионикой. Ну, вот. Плюс Короче этот говоря, протез, я
0: так понимаю, что все-таки как продукт рассчитан на человека, у которого есть вторая рука. Да, то есть, это, это не вариант, там, опять же, то есть. Я бы, конечно, хотел иметь такую кисть. Вы, мы, мы об этом разговариваем с ребятами. Но, вообще, такой вариант это вот для людей с односторонней ампутацией. Потому что, как ни крути, даже вот там любой человек с навороченным самым крутым бионическим протезом, если у него есть вторая здоровая рука, он все равно будет делать все своей здоровой рукой, а второй вот этой бионической рукой будет иногда там что-то придерживать и использовать его по сути точно так же как косметический да. протест только он еще огромный тяжелый его очень дорогой легко ломающийся и ну, имеет кучу минусов бионики
2: ну, да. ну ты знаешь вот на самом деле вот я обычно вот тоже так говорю и сравнивая э, всегда с бионикой но потом возвращаюсь к тому что так-то я на самом деле не против и э, ну э, вот к примеру с двухсторонней ампутацией, как у тебя да то есть я понимаю что Uh, ну, вообще-то, вот я так сказала, однозначно это вот, для человека с одной рукой. Но вообще-то наша философия в том, чтобы у человека, который uh, ну, остался без руки или без рук, mm -hmm. Был шкаф этих протезов для mm -hmm. любого случая. И вот этот момент, про который я рассказывала, о том, что здесь форма пальцев, классные жесты. Я могу делать любой mm -hmm. жест там, я не знаю, э, да, я использую это только для фоточек. Ну и что? Ну, то есть, мне это Для современного
0: человека это очень-очень важно. Да,
2: я могу сделать, ну, знаешь, подвинуть немножко запястье, и это выглядит более жизненно, чем вот такой, как бы, костыль. И вот даже, к примеру, в твоем случае э, я думаю, что вот тебе тоже хочется, чтобы даже для фоточек, для фоточек но у тебя было, да, то да. есть и так у каждого человека должен быть и бионический протез, и косметический, там, и рабочий, такой, и всякой, и ну просто мы, получается, как бы э, создали протез, э, которого не было. То есть это новый, такая новая классификация, что ли, новый вид протезов, который тоже должен быть у человека, угу. которого вот лично мне да. не хватало.
0: Да, да, да. Это правда, да. У людей с ампутациям должно быть как можно больше протезов. Типа, чем больше протезов, тем больше возможностей. И вот это тоже, опять же, немножко ломает э, стереотипы людей, которые не, не в курсе, не связаны с этой темой, что кажется, что вот ты купил одну кисть себе бионическую, дорогущую, и все. Вот она тебе термобирок. во всем помогает, у -у -у. все ты можешь ей делать, и типа живешь с ней теперь всю жизнь. Это вообще не так. То есть бионические протезы они, у них очень узкая э, сфера применения, скажем так, ну зачастую. И
2: больше что они же изнашиваются, и когда у тебя есть вот какое-то количество протезов, э, у них больше срок, э, срок эксплуатации. Ну да, вторая да? ну, старая обуви, да. Э, да, то есть они дольше тебе прослужат. И... Угу.
1: Но я хотел бы добавить, э, напомнить, что начали тому и делать руку для Вали, и не больше, ни меньше, как бы вот так и было. Поэтому это, да, случай с односторонней ампутацией, да, эта идея была в том, чтобы сделать все-таки зеркальную копию кисти, потому что uh -huh. я с детства смотрю на свои пальцы кривые, как бы, и вот, ну, реально это, вот, важно. и, да, и у меня с детства появилась мысль о том, что все-таки руки очень зеркальные, прям на много процентов, не знаю, насколько, вот. А, что еще? Пассивность вот этого, вот, да, движения. А, вообще это была целая проверка теории, потому что я вот, кстати, очень рад, что мы об этом говорим публично сейчас, потому что может быть кто-то подключится, uh -huh. вот, и меня поправит. Но косметический протез. Что это вообще за такая функция косметическая? Uh -huh. Я, конечно же, там везде посмотрел, uh -huh. что это за такая функция, но я ее все равно по-своему uh -huh. сейчас попробую а, изложить. Это же типа функция, а, восполняющая тело, компенсация, как еще говорят. Uh -huh. вот. И а, если мы восполним а, тело человека другой частью неподвижной, uh -huh. ну это будет, как правильно сказать... Вранье. Ну да. <laughs> Потому что а она... именно
0: все косметические протезы на данный момент выглядят именно так. То есть все косметические протезы это руки манекенов, так называемые. Да, да, да. То есть просто они -то... Может быть, сделаны под кожу, обычно всегда ну, они да. сделаны под кожу. Да, там, Но они не двигаются. Татуировки, волоски, все это делают.
1: Да, они не двигаются. И как бы она реально не выглядела, прямо вот максимально а, правдоподобно, этот обман он со временем а, все равно замечен будет людьми. Mm -hmm. И вот тут интересно реакцию наблюдать сразу mm -hmm. у людей, как они вот реагируют. И вот это вот как бы я понимал, что, блин, неловко всем. Короче, и людям, кто на... смотрит на эту руку да. или понимает в процессе, ну и, конечно же, пользователю. Вот. И это было целое исследование вот именно дать пассивное движение. Потому что бионика не может э, позволить э, так активно двигаться да, пальцем. Да, 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 То да есть И это... запястье, и все здесь. Да, и... да, да. И большой палец, и еще всякие нюансы, и каждая фаланга в отдельности. Да, там mm -hmm. шарниров есть,
2: меньше
1: же в сколько я не смотрю, я не нашел в, в, вот, в общем пользовании бионических протезов, где фаланги мы могли друг от друга отдельно двигаться. Mm -hmm. Uh -huh. Вот и как бы поэтому он пассивный косметический вот такой вот может так все делать, потому что он проще. Uh -huh. вот. Uh, это как, uh, к слову о том, как получилось сделать именно вот такую типа, как сказать, я не знаю, классификацию мы еще ее не открыли, как новую классификацию, uh -huh. но тем не менее. под вид это новый да, подвид. Да, да. Потом очень интересно получилось, я все думал, а кто же будет его вот, естественное положение ему придавать? придавать? Uh -huh. <laughs> вряд ли привяжешь маленького гномика сзади себя, чтобы он там за спиной uh -huh. тебе uh -huh. <laughs> вот, делал все. Но вот удивительно, вот на Вальном примере э классно, как все это сработало она постоянно жестикулирует рукой. Uh -huh. И люди, кто в этой сфере давно работает, я про протезирование, отмечают это. Ну, и я, конечно, это тоже вижу. Uh -huh. вот. И это круто. Да. это то, что мы вместе с протезом пытаемся продать. То есть людям напомнить еще, преподнести, точнее, даже, наверное, не продать. Вот. Хотя мы получаем за это деньги. Да, вот. да, не, не надо а, это да, да. Да, да, да. Да. Вот. А, да, Рассказать о том, что это вот такая фишка, которую нужно вот со временем. Но мы стараемся делать его настолько классным на ощупь, угу. что люди сами начинают его трогать, короче, да. без наших слов. Да. Вот. Это как-то так. Да. Немножечко сумбурно, но я попытался все равно донести. Угу. Вот. Потому что это длилось э, не один год. Mm -hmm. Вот. Пока да, жестикуляция же, ну это. это
0: прям очень важно То есть ты когда вот просто, ну вот двигаешь вот так вот. То есть я все время тоже жестикулирую, когда говорю. И я понимаю, что, ну, выглядит это довольно так, ну немного топорно. То есть мне очень сильно тоже хочется протез, который мог бы еще какие-то эмоции мои передавать, то есть пальцы бы складывались бы таким образом, каким бы мне бы в данный момент бы сейчас бы хотелось бы, то есть и это не всегда не те там какие-то там вытянутый указательный палец или там хват в щепотку и или так далее и даже средний
2: делаешь... палец да, да и даже
0: средний палец хотя это конечно безусловно но не знаю, вот то есть протез, который делает, который умеет жестикулировать и может держать стакан, но ну, это сам вот этот просто протез для вечеринки. То есть вот он, можно продать. То есть это идеально. Вот то, что нужно делать на вечеринке, это показывать типа разные жесты э -э людям руками, и этим же, этой же рукой ну, там, держать стакан. Я думаю.
2: Да. Sorry, я не смогла удержаться. Да, да. <laughs> я могу этой рукой держать э, не стакан, но бокал. Ну да, да, да. То есть... ножка. Бокал Прекрасно. потом этот.
1: Ну. Папку для документов. Помнишь, сколько да. у тебя было эмоций?
2: Да, это такие да, обычные да. вещи, ну которые. А, как,
1: а что, какие документы? Папку с документами. А, папку Просто, да, Валя так взяла ну, и ты знаешь, давай ну, мне фотки э -э слать ага. Типа, о, как умею. Ну,
2: обычно, как бы ты... Э, ну, и я, и я, как бы, сейчас делаю все э, вот так, да, то есть... Просто рукой. прижимаешь второй. Ну, да, Вот да, под, да, да. подмышку засунула да, да, и пошла. А тут я держала, вот, вот, как бы я держала этой рукой папку с документами, вот так, да, то есть... Угу. И тут я тоже так смогла вот это сделать, но она не тяжелая, угу. как угу. бы, и... Э, блин, это так естественно смотрелось, что я просто <laughs> шла, я помню, по Питеру, вот этот ФСС с этой папкой документов и думала класс да. просто
0: ну вот именно это да и есть наверное ключевая вообще фишка этого права косметической что, вот
1: да. именно еще штуки да я э, тоже так считаю
2: да вот эти радости маленькие э, ну хотя я считаю что это не маленькая а, даже радость которая ну, я не знаю фундаментальное, да, да, так.
0: да, из этих маленьких вещей и складывается вот это ощущение себя каким-то да. нормальным обычным человеком.
2: Просто человек вот с двумя руками, э ну особенно если он не в теме там. Э протезирования и вообще там э, темы рук как-то не замечает сколько раз он жестикулирует сколько раз он трогает свои пальцы ковыряется в носу да чешется я с детства самого всегда обращала внимание еще я помню вот с детского сада картинки когда там дети делали пистолет двумя руками когда там в замок когда там кремом мажут руки сумочки достал крем помазал руки положил ну, там, или когда держатся за руки, или... и все вот это очень важно. И э, ну, вот такие моменты. Держаться за руки, кстати, тоже. Э, ну, то есть, э, я, к примеру, кайфую, когда иногда специально к Леше подхожу вот с этой стороны, чтобы он э, держал меня э, вот за протез, mm -hmm. потому mm -hmm. что его тоже можно подстроить, вот так вот, знаешь, mm -hmm. органично это да -да -да -да. будет смотреться. Это кайфово. Я,
1: да, вообще... я держу руку и трогаю скругление, вспоминаю, сколько же там радиус. Вот так вот происходит.
0: Я вам скажу, что держаться за руки бионическим протезом, ну, не очень удобно. Зависит, конечно, от модели протеза, но все равно. Потому что он все-таки довольно-таки тяжелый. И его хват, он не всегда анатомически как бы подходит как для того, чтобы второй человек своей рукой держал его, ну чтобы это было комфортно, действительно, людям, поэтому да, это очень здорово. Как проходит процесс изготовления? Можешь об этом, Леш, немного рассказать так поподробнее да, ну вот сколько он занимает вообще?
1: Ой, должен быть максимально откровенным. Вот, например, последний заказ у нас вышел больше трех месяцев, да? Да, потому что это нестандартный а, заказ, я уже похвалился, uh -huh. а, что там мы новую, короче, вводим а, всякую штуку, крепление. Я даже не понял, вообще делал так кто-либо до этого, uh -huh. вот. но ну, неважно. Главное, что а, девчонке, которую мы делаем, Наташа, ей очень понравилось. Uh -huh. То есть она прямо вот готова ждать еще, грубо говоря. Uh -huh. вот. а, а так вообще мы в договоре обычно подписываем три месяца. Вот. И речь идет о нашем на сегодняшний день торговом предложении под названием «Кастом». Это когда мы делаем зеркальную копию имеющейся руки. Угу. Ну, это вот как увались. Да, совершенно да. верно. Вот. Поэтому э, столько времени да, мы закладываем, много, потому что в этот процесс входит много всего. Угу. Во-первых, нужно снять э, слепок имеющейся руки человека mm. э, имеется в виду кисти mm -hmm. вот чтобы потом э, это брать э, за основу в работу mm -hmm. ну конечно же сделать культиприемную часть э, гильзы mm -hmm. вот также на это уходит время вот потом процесс моделирования э, обычно он длится э, две недели вот мы закладываем то есть mm -hmm. я сижу две недели за компом и просто вот каждый день э, Делаю опять валенную руку заново, угу. потому что она уже делается совершенно по-другому скану руки. Угу. И как выяснилось, то есть я раньше думал, что, может быть, я там со временем как-то так вот сделаю, что а я потом... да, да, поставишь. Но фигушки. вот Не получается, потому что руки у всех разные вообще. То есть я там максимум шарнир могу взять за основу, а все остальное я заново делаю. Угу. Вот. И это еще если... Еще и э, случай ампутации как бы разный. То есть, и там, в общем, вот поэтому mm -hmm. мы в этом месяце так долго делаем. Вот. Но э, модель это ладно. Э, потом обычно мы там закладываем две недели на печать. У нас нет своего оборудования. Это не домашнее оборудование для mm -hmm. производства. То есть mm -hmm. это принтер, который я даже не понимаю до конца, как мы позволим себе купить. Ну, как-нибудь позволим. Неважно. <laughs> вот. Но да, там ценники, типа, сейчас вроде подешевле стали, там, до 10 миллионов рублей можно купить. Нормально. Когда я с этой технологией по познакомился, они стоили там по 50-60 типа, uh -huh. и могли себе позволить только крупные всякие фирмы. вот Печать. И потом еще покраска. Uh -huh. А покраска — это тоже такой процесс, потому что так как это тактильный предмет, то есть его очень часто человек трогает, этот вот вопрос должен быть прям классный. Да. Я имею в да. виду подготовка перед покраской, сама покраска. вот Также мы еще в процессе там иногда можем там пару раз... Доехать до заказчика, чтобы цвета согласовались. Mm -hmm. То есть это mm -hmm. тоже очень такой yeah. очень сложный процесс. Вот. Ну и, короче, набегает куча всего. Mm -hmm. И вот да, стараемся обычно за два месяца делать, если уже, как скажем так, похожий случай, который мы делали mm -hmm. именно по вычленению. Вот если новый, я признался. три mm -hmm. Больше трех mm -hmm. месяцев сейчас сделаем. По
2: вот. имею в виду по, по уровню, по уровню там,
1: протезирования, да. да, ампутации, так правильно называется. Mm -hmm. Вот.
0: А вот по качеству, как пластика, вот я так понимаю, что вот у тебя сейчас валь протез, который уже год, да, ты носишь?
2: Да, уже чуть-чуть да. больше года. И
0: как вот за этот год, ну вот я это вот один раз было покрашено и больше не. И все не больше не да. То есть за год я вот что-то не вижу особых сколов сейчас это на нет, протезе. На есть сколы, есть? есть? Ну, Конечно. Вот, а по крайней мере вот с вот этого расстояния они незаметны. Mm -hmm. То есть я вот это смотрю. Это
2: комплимент. Да, ну
0: это правда так, ну вот то есть пластик. Качественный, да? да, то есть эта печать, печать прям это... такая, ну что он. Как вообще по поломкам, да, по трещинам? там Ничего не отвалилось? Там, вот это. Материал этот
1: конструкционный. Из него печатают первые функциональные прототипы обычно. Uh -huh. То есть это полиамид, например, если уж в частности даваться. И конструкции еще здесь так выполнены. Напомню, это не первая рука. Uh -huh. То есть перед тем, как мы начали продавать их. И здесь в этом плане все четко. То есть Валин протез за год. Один раз только раскрутился мизинчик. Ты знаешь, что мизин — это всегда такое место. Uh -huh. Вот. А, у нашей первой клиентки а, тоже там... А, а что Стока. мы А, стоп, эта да, панелька отлетела. То есть uh -huh. важный момент. Он еще и при этом весь собран на клею практически. Uh -huh. То есть не беря подвижные механизмы. Но он так классно склеен, что вот у нас, что у тебя за год.
2: Ну, у меня э, тоже отклеивались пару раз панельки. Да, да, да. Но опять же, напомню: ну, при
1: активном использовании. То есть каждый да, день один протез бы. всего. Угу. То есть, э, и еще плюс вален, мы, конечно же, в пух и прах ну... тестировали. То есть в лесу, где-нибудь еще, там, короче, по-всякому. Угу. Вот. И э, его э, ресурс э, вообще классный. Я, приятно, был удивлен. Угу. Вот. Но говоря про сколы это уже вопрос к покраске. Вот, то есть если он классно покрашен, то он, конечно, будет там тоже жить долго и счастливо. Здесь еще да, здесь, думаю, еще... Да, здесь вот еще цвет очень удачный. На... Mm -hmm. вот, Черно-серебристый цвет, да, он вот в плане потертости прямо классно отрабатывает. Да, что что потертости
0: придают ему только стиль, да. Да, да, как да, как да совершенно
1: так. верно, да, потому что вот у нас есть белый перламутровый с золотым. Там, конечно, вот все мельчайшие сколы, они тоже глаза да, да, сразу, брос... да. бросаются в глаза. Mm -hmm. да, мы его, кстати, сейчас перекрашиваем вот. Mm -hmm. и решили перекрасить. Ну,
0: mm -hmm. ну как-то так. Здорово. Э, скажите, что по цене? Э, сколько стоит и как вообще? Это даже, наверное, лучше, знаете, обсуждать еще в контексте того, сколько вообще, в принципе, на рынке стоит косметический протез, сейчас, которые там выглядит в виде руки, например, манекенов.
2: Да, обычно. ты
1: знаешь, сколько стоит сейчас косметика резиновая? Ну вот просто. расскажи.
2: А, я скажу, да? А это очень интересно <смех> <смех> потому что косметика стоит по-разному тут еще как бы, эта тема получается затрагивает не только как бы, стоимость продукта да, просто ты пришел и купил потому что ну, косметический протез он там, варьируется от 35 тысяч рублей до Миллиона нам называли цену косметического протеза. Mm -hmm. Это мы
0: говорим про предплечье, да? Наверное? Это мы
2: говорим про... Э, ну, миллион это, наверное, было все-таки... Все-таки рука целиком. Э, да, наверное, mm -hmm. целиком. Вот. Э, но э, чаще всего люди протезы не приходят и не покупают за свои деньги, а получают от государства. Да? Да. И вот сумма компенсации... Ну, самый быстрый способ все равно получить от государства, это купить, процесс, за, свои это купить за свои деньги, да, да предоставить чек и угу. получить компенсацию. Вот, это интересно угу. уже. Да. А вот эта сумма этой компенсации в каждом регионе вообще абсолютно разная. Вот да. в Брянской области 35, там, по-моему, и 70 тысяч есть два варианта компенсации. Угу за косметический протез. Вот. Это вот самый, и самая низкая стоимость, вообще, которую я знаю, наверное. Вот. А стоимость нашего косметического протеза за предплечье, вот этого сейчас, mm -hmm. мы продаем за 350. Mm -hmm. Ну, в среднем, потому что так как это же кастом, да, то есть индивидуально, там, и по цвету, и по mm -hmm. каким-то... ну То есть мы можем добавить всяких фишек по желанию mm -hmm. вот человека. И, и, ну, и это будет тоже влиять на цену. Вот. Но в среднем сейчас вот за 350 мы готовы сделать такую руку. И э, такой важный момент тоже, так как э, компенсации, вот, к примеру, у меня прописка в Брянске, да, uh -huh. и ком сумма компенсации в Брянске 35 тысяч, то я, к сожалению, да, я не могу получить от государства вот такую руку. Угу. Ну, если только я готова, к примеру, ее купить угу. и себе из этой суммы компенсировать 35 000. Ну да, да, да. Ну, что тоже, в принципе, получить просто по моей 35 логике <сосы> тоже угу. неплохо. Ну, но, тем не менее, поэтому пока вот мы конкретно с этим продуктом понимаем, что это больше для людей, которые готовы, которые, допустим, попользовались уже разными видами протеза и понимают ценность этого mm -hmm. продукта и ну, готовы его купить. То есть или что-то, ну как бы, вот мы сейчас через благотворительный фонд ставили несколько раз, и люди просто покупали за свои деньги. Mm -hmm. Вот, Собственно, это продукт вот такой, потому что его ну, как бы долго делать... Mm -hmm для человека, да, то есть с учетом его да. пожеланий, да, то есть максимально, чтобы, ну, как бы, отобразить, может быть, да. его личность да, да, да. как-то в этом продукте. Ну, как
1: и я это говорю, такой... это продукт наценителя, mm -hmm. потому что, когда мы сделали Вали руку, и я понял, что получилось классно, а еще Вали начали спрашивать, а где же такое можно купить, да. то вот тогда-то, мы и стали думать о том, mm -hmm. что как бы нам это все теперь еще и в, ну, монетизировать правильным да, образом, да, да. да, то есть превратить в бизнес. Вот. И э, ну, конечно же, представьте себе, да, то есть я делал валь руку, то есть это классная была рука, типа, ну именно в плане того, что там, что я в нее зарядил. Вот Все вот эти вот все плюшки, что мы рассказали, они же как бы... Ну ладно, не буду сильно хвалиться, но типа от сердца же там все дела. Или как это называется. Поэтому это топовый продукт, как я потом понял. То есть именно из нашей линейки косметических протезов, которую мы собираемся двигать. И топовый продукт он сюда для ценителя. И на него цена будет только расти у нас. То есть мы сейчас делаем... Мы создаем свое имя мы показываем э, себя на максималках, что мы можем, как мы это видим. Мы еще, важный момент, э, фидбэк пытаемся э, поймать от публики. Имеется в виду обратную связь. То есть нам надо посмотреть еще, как люди вообще? Нужно это или нет? Или, может быть, это нам только кажется, что это нужно? Ну, есть, мне это кажется, вы важно.
0: уже, наверное, получили эти подтверждения не один десяток, мне кажется. Сколько у вас заказов? У нас есть
1: два клиента, которые пришли к нам со своими деньгами. Для меня это показатель. То есть люди...
0: люди готовы платить. Да, да, да. Они заработали денег на это, они пришли за этим. То есть
1: Это то, на что мы были готовы, сколько там уже прошло. Два года назад или три года назад, когда mm -hmm. мы начинали, вот, когда Валя осталась без да. протеза. Вот. И э, это касаемо цены, да, то есть я поправил момент, что она будет расти, потому что тут, э, как бы еще задача э, того самого ценителя, как бы это правильно сказать, поймать. Вот. Да, есть, да, да. И, а, но опять же, э, еще дело в том, что будут другие продукты выходить у
0: нас.
2: Mm -hmm.
1: то есть, есть куча планов. Ну, да. вот. И я говорю только про сегмент косметических протезов.
0: Mm -hmm. вот. Плюс... Ну да, ну вот, говоря про цену, еще раз тоже такой сделать дисклеймер, то есть наверняка же, да, как обычно, сразу возник на вопрос, вот, нифига себе, протез сам пальцем не шевелит, Пластмасса. с наклею на клею, значит, 350 тысяч, что вообще происходит, вообще как так. Но, с другой стороны, за эти деньги получаете продукт уникальный, которого нет вообще. Ну, вы не сможете купить за другие, там, за любые деньги, за намного дороже денег протез, mm -hmm. который способен делать подобное. Mm -hmm. И плюс, ну, я так понимаю, что это покупка такая Раз и надолго, то есть вряд ли этот протез как бионику нужно менять там раз в три года обязательно, иначе там он его достаточно, я думаю, подкрасить. Или вообще, кстати, как? Расскажите, есть ли какой-то гарантийный у вас срок, как вы вообще их обслуживаете? Да, мы в
1: договоре пишем год. Год, да. Да, и причем мы даем год на поломки, что uh -huh. он не развалится, uh -huh. вот, сам по себе uh -huh. уж точно. Вот, э, и в процессе эксплуатации. Но опять же, тут есть... А, и мы не даем гарантию на... Э, Механические повреждения лака. То есть мы говорим, что лак сам не вздуется, сам нигде не слезет. Но если какие-то есть механические коцки, то mm -hmm. ну как бы это надо понимать, что это как бы э, в ответственности каждого беречь mm -hmm. свою руку. Mm -hmm.
2: Сейчас перекрашиваем для девушки руку, вот, которая белая с золотым, mm -hmm. и коцки более видны. Mm -hmm. И э, ну, мы просто поняли, что вот она тоже. Пользовалась ей уже практически год. Она цела, невредима, только вот покраска, да. Поэтому мы решили вот такую услугу просто добавить, что можно, да, взять и покрасить. Пока еще, это платно тоже, скорее всего, будет. Да, мы сейчас тестим этот кейс, по перекраске руки, чтобы
1: предоставить человеку возможность покрасить, на самом деле, в любой цвет.
0: Перекрасить. Да, да, это очень
1: важно, потому что, как бы, кастом взять же не сразу меняются...
0: Ну, новый цвет в Я и... все
1: вспоминаю мотоциклистов, которым я особо так не был никогда, mm -hmm. вот, которые пригоняли там свой купленный новенький Харли Дэвидсон и говорили, переделайте мне его только под меня чисто там. Mm -hmm. И отсюда, по-моему, взялось кастомайзинг. Mm -hmm. и тут вообще все то же самое только с телом человека в этом идее. Mm -hmm. захотел другое что-то там сделал я не знаю там добавил что-то вот есть конечно ограничения но опять же мы даем возможность человеку если у него есть у него какая-то я не знаю там ну нереальная потребность в какой-то финтефлюшке на руке но mm -hmm. вот, то есть важно чтобы у него была возможность ее сделать это его рука класс
2: но забавно, что пока... вот Мы это так воспринимаем, но пока, а, допустим, никто какого-то супер-кастомайзинга а, именно под себя и не просил на данный момент. А, пока вот у нас даже еще две девчонки... А, заказали себе руку как у меня серебряную, yeah. <laughs> Черт, уже да. только да. А, вот. Но мы
1: ведь и сами говорим, что цвет. Ну удачный. да, цвет универсальный да, и да.
2: действительно крутой. И это понятно, потому что пока вот то, что мы говорим, что у человека должно быть много протезов, этого просто пока нет. А, и а, нужен вот какой-то базовый универсальный для начала протез с которым ты себя будешь классно чувствовать, который подо все подойдет, uh -huh. да, то есть, а уже потом, конечно, круто делать что-то такое невероятное, uh -huh. да, то uh -huh. есть, экспериментировать, да. потом. Потому что следующую руку, да, я уже хочу себе uh -huh. не серебряную, а там какую нибудь еще, какую нибудь не знаю, еще какую даже, uh -huh. вот, но чтобы она прям была э, вау эффект.
0: Uh -huh. Uh -huh. А сколько вы всего уже сделали протезов и сколько у вас еще на очереди сейчас уже стоит?
2: Uh, мы сейчас делаем, по-моему, пятый. Пятый, по-моему, мы да, всего лишь делаем протез. Uh, и на очереди еще три девушки сейчас. Да. Yeah. Uh -huh.
0: А сколько людей в команде? То есть, кто вот непосредственно все это делает?
1: Делает непосредственно нас двое, я и Валя, mm -hmm. и еще у нас есть Юра, наш друг которые предоставляет нам мощности производственные, когда это требуется, и вот консультирует нас, mm -hmm. если
0: таковой нуждается. Вот. То а -а -а. есть у вас прям микро такое микропроизводство, малый бизнес. У вас есть какие-то, ну, какие планы, амбиции, там, какие желания в этом плане, в плане роста там или, или что-то такого, про модели, вот, новые, ну, то есть мы уже обсуждали. Да, да.
1: Уже. Так как я сейчас, получается, и моделью все, и ежу, то есть даже вот слепки там снимать, и крашу, я понимаю, что нужно менять немножечко модельный ряд, потому что я не представляю где найти человека, который, например, замоделит так же, хотя я ищу, вот» этот вопрос. И э, не так много людей знаю, кто э, также может э, щепетильно вот, относиться к вопросу покраски. И вот это вот доводки, подготовки к покраске. Ну, тоже в поисках. Будет классно, если когда-нибудь в команде будет человек, который будет еще и вот в довесок как бы, помогать это все делать. Но э, есть куча всяких решений, да, как себя сводить И да. в том числе этот продукт, как я выразился, оставить не на поток, а на э, вот, ценителя, а выпустить другие продукты.
0: Которые будут попроще. Да, да у нас их
1: э, вот в планах целых э, два еще. Mm -hmm. Это проект статика, продукт, э, который э, название в себе содержит как... Э, эстетика и статика. Типа статичная. Вот получилась статика, короче. Это рука попроще, но, типа, должна быть не менее красивая, то есть тоже яркая, которая бросается в глаза. У нее не двигаются пальцы, двигается только запястье, и в случае от уровня ампутации, как бы, может еще быть ротация вот, в предплечье. Угу. Вот. А так, типа, казалось бы, простая штука, вот, но, как выяснилось, нужна. Потому что подвижные пальцы нужны не всем. Вот. И не всегда. И не всегда. Угу. Да, то есть иногда они реально мешают. Вот. И это уже стандартизированный продукт, то есть он разных типов размеров. Вот. Mm -hmm. Варьирование цветов оставляем э, также, то есть в любой цвет можно будет покрасить там практически. Вот. Э, ну да, э, типа размеры, вот и все. А так они одинаковые будут, типа, mm -hmm. вот, правая и левая. А еще э, все-таки подвижность, как вот мы до этого говорили, пальцев важна. И при этом не всегда нужна уникальность формы то есть похожая на другую руку. Чтобы банальное может не быть. Вот. И э, поэтому другой продукт. Еще э, третий мы хотим выпустить. Над ним работаем. Это продукт под названием Unisex. То есть это э, похожая кисть на Валину, только она будет э, какого-то нового ну, стандартизированного дизайна. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот. Но тоже с какими-нибудь полюба приколюшками. Потому что все эти продукты, они, блин, очень важны. То есть uh -huh. я вообще, видимо, немножечко уже... У меня профдеформация, я uh -huh. <сих> считаю, что все это очень важно. Это правда очень это важно. очень важно. Ты, да. ты
0: говоришь про поиски моделлера, что человека для покраски. Если вдруг нас смотрит сейчас человек, который хотел бы, он может тебе написать? Я вообще отправить максимально ритма... открытый человек. Все, когда... так что, ребят, если вдруг вы хотели заниматься протезами, протезостроением и чувствуете себя в силах, соблюдать высокие качества обслуживания, то э, обращайтесь, я ссылочки все оставлю на ребят в описании. А, ну так, план это есть, да, выйти на какой-нибудь международный рынок там и вообще стать вторым оттобоком или что-нибудь такое. Ну, Какие-то амбиции у вас есть такие прямо?
2: Есть даже модель завода его мечты. Да,
1: завод это просто неизбежность. Вот он будет скоро. Да, но тут
2: хочется вообще хочется сразу сказать. Ну, мои да такие как бы есть и мечты и амбиции да то есть это расширять и все такое но тем не менее есть и Ну, ассоциации с вот этим всем масштабированием ну то что я наблюдала в разных бизнесах да то есть когда речь идет про масштабирование теряется качество там подхода к клиенту подхода к продукту там, и так далее этого потерять не хочется и пока как бы я понимаю что может быть это вообще не супер успешно звучит но mm -hmm. тем не менее мы договорились с Лёшей быть про качество да то есть ну самого продукта, конечно, в первую очередь, но и э, подхода к каждому человеку, к которому мы соглашаемся, договариваемся делать э, протез. Да? То есть, потому что это же работа не просто поставил и пока, угу. а постоянно на связи. Ну, вдруг там что там, я не угу. знаю, даже какие-то просто переживания. Даже просто вот эти вот моменты с подвижностью пальцев, второй рукой, это вообще что-то новое. да, То есть, И это психологически по-новому воспринимается. И вот э, сейчас, к Например, с девчонками, вот, у которых уже стоят протезы, э, ну, мы тоже часто общаемся и э, ну, как бы, э, делимся вот такими моментами. То есть сначала ты стесняешься при ком-то шевелить своими пальцами второй рукой. Ну, потому что, как бы, ну, логически, что э, там. Э, Сама должна рука шевелиться, да, да, да. вот поэтому этот вопрос и возникает, что да. пальцы-то шевелятся, да. шевелятся только вот так, вот они у меня шевелятся, да, то есть, и вот этот важный психологический момент, какие-то вот такие вот тонкие моменты, просто общения даже человеческого, вот, иногда даже какие-то просто ну, я не знаю, технические вопросы э, перерастают, получается, просто в то, что человека просто надо поддержать, да, то есть у него нет никакой претензии, а оказывается, ну, просто ему нужно, может быть, проговорить что-то, вот, и это, ну, как бы, я считаю, что вопрос... Э, именно качество такого глубокого подхода к каждому человеку, потому что, ну, в моем понимании, даже и успех там у нас может случиться только благодаря этому, когда, ну, человек все-таки... Ну, наверное, один протест это а не на всю жизнь, да, то есть, и э, пусть к нам лучше придет один и тот же человек 10 раз, чем 10 разных людей по одному разу. Угу. Э, я думаю, так.
0: Да, да. Здорово. Есть что добавить,
1: Леша? Конечно, мы же говорим про часть человека. Я всегда говорю, что нет смысла стараться и делать классные руки, если их не носят. То есть, и это было понятно, там, не помню, когда уже, но на первых клиентах вот было ясно, что типа, ахтунг, надо бить тревогу, надо работать с людьми. Потому что мы встретили девчонку, которую сделали руку, и она нас встретила со своим старым резиновым протезом. Uh -huh. И то есть... А, ну, это очень серьезный вопрос для меня. Mm -hmm. Типа, вот, как же так? Я думал, что с этого yeah. момента типа вообще будет сказка, и он не будет сниматься, грубо говоря. Вот. И вот тут как раз-таки, да, вопрос э, качества именно, э, как если мы говорим про часть человека, да, то это, конечно, вопрос работы с человеком. Очень важный. Поэтому как представить и как построить бизнес и компанию так, чтобы не потерять в этом вопросе, это еще предстоит понять. Потому что потерять, как правильно Валец сказал, мы это не можем. Потому что, значит, ну, смысла нет. И Напомню, как бы вот даже нашу историю есть и разбирать, как бы она вот началась с Вали, как с человека. да, И каждый человек тут очень важен.
0: Здорово. Ну, давайте, может, уже так подытожим тему, вообще производства, протезов. Вот вы живете в Брянске, делаете этот продукт в Брянске. И это. Ну, так, нетипично, скажем, для в целом для, ну, для России, возможно, что в основном все-таки все, все самое необычное, новое, прикольное делают в столице или в Питере хотя бы, но не в Брянске. Там. И как это... Какой может совет вы можете дать людям, которые тоже, например, живут в провинции и тоже интересуются вот всем? Мне просто пишут постоянно люди, какие-то, которые говорят: я хочу делать протезы, там, куда мне пойти, там, в, в, во всякие в компании пишут на стажировки, пытаются попасть, обычно не особо успешно. Как это все, вот, чтобы этим людям могли посоветовать, что им делать? Обязательно ли им переезжать в Москву или вот ваш пример как будто бы доказывает, что можно и в Брянске нормально делать?
1: Учился я в Москве. Получал весь производственный опыт в Москве. Uh -huh. если, вот, ну так сложилось на самом деле. Э -э, подобные технологии, там, подобного рода компании, везде есть. Тут скорее речь про то, что нужно сюда развиваться, потому что, чтобы реализовать свою мечту, как бы, ну, ее надо чем-то реализовать и как-то вот, руками, умом, там, неважно. Вот, э -э, поэтому это как бы совет ко всем всегда. Uh -huh. развиваться, двигаться. А важный совет, вот недавно я что-то представлял, как нас хотели в школу да, пригласить, где я учился, и что бы я там сказал детям. Uh -huh. вот. Мечтать. Нужно всегда мечтать, не переставать, верить в свою мечту. И вообще, я не знаю, там, я даже отвали, помню, в процессе пока делал руку первую, ну, ловил пару раз, я медленный. Батя меня называет волынщиком неспроста. Uh -huh. Вот. Но все равно надо верить в то, что делаешь, иначе отчет взялся. Вот, за это дело, это я себя сейчас говорю mm -hmm. Вот, так было И вот этот самый такой важный совет mm -hmm. Лишь в мечтах свободные люди
0: Здорово вот. Я хочу спросить про опыт Про опыт Вали, то есть Валь, ты э, Родилась без одной руки как, каково это было Расти э, Отличаясь от всех И там, когда ты не можешь Делать, допустим, что-то как, как делают все как, как, вот именно меня интересует опыт детства, потому что я там, уже перенес травму во взрослом возрасте. Было ли это тяжело и как ты вообще сейчас смотришь на это, на все? Mm
2: -hmm. я, я люблю эту тему на самом uh -huh. деле. А, и вообще, да, я родилась а, вот, с количеством рук полтора <laughs> а, и нормально было, все в порядке. Ну то есть я до 13 лет ориентировочно, да, плюс-минус вообще не парилась. Ну, то есть я умела делать все. Я помню какие-то моменты из прям э, детского, э, детсадовского возраста, когда э, что-то я плакала, у меня не получалось завязать шнурки. Бабушка такая, ну, поплачь, поплачь, завязь. завязала. Ну, то есть и все. Вот больше, ну, еще помню в детском саду, когда я пришла. И дети обступили меня вокруг И такие, о, у тебя нет руки, у тебя нет руки И для меня... Я не помню, чтобы Я прям что-то смутилась Я смутилась просто от самого факта Что mm -hmm. как бы... Да, mm -hmm. столько внимания одной mm -hmm. мне вот. Но ну, что-то я помню, рассказал рассказала какую-то историю Про Бабу Ягу, типа что-то мне откусило руку там, Я не знаю, как мне вообще мне пришло это в голову Ну вот что-то такое Ну и все, посмотрели И разошлись, и все И дальше мы дружили, гуляли, играли Как обычно, да, то есть, э, вот. и, ну и нормально. То есть детство у меня было вообще обычное детство, счастливое детство. Э, там мама, бабушка, конечно, рассказывали, может быть, какие-то э, взгляды и разговоры от взрослых были. Но э, пока ты ребенок, тебя это не касается вообще. Тебе все нормально. Тебя вообще не волнует, кто там, как на тебя посмотрит. И все у тебя, в принципе, получается, если рядом адекватный взрослый. А, вот, и, конечно, вот где-то в 13-14 лет а, начался жесткий наверное, период комплексов, когда я начала прятать руку, там, накидывать какие-то вещи, рукава ну, вот это вот все mm -hmm. а, и там, ну, мне стало вдруг важно, ну, как я выгляжу со стороны. Вот я начала стесняться делать так, как я умею, и я начала задумываться, а как же это выглядит со стороны, наверное, не очень. Угу. А, вот. И... Ну, начала, да, комплексовать. Но сейчас вот... Сейчас вот мне 31, да, и э, спустя вот столько лет я могу сказать, что в эти 13-14 лет это какие-то такие навяз навязанные стереотипы, не мои, потому что, ну, мне же было нормально до какого-то возраста, вообще абсолютно я э, ну, я не страдала от того, что я чего-то не могу, э, как, э, ну, то есть от взглядов. Вообще все было хорошо, но в какой-то момент вот тебя стукает вот это э, собранное количество чужих вот мнений, не твоих вообще, mm -hmm. навязанных как будто обществом, там, я не знаю кем, и ты начинаешь париться. Э, вот. Ну, я, конечно, тоже парилась. Ну, парилась я, наверное, лет до 20 с чем-то. Ну, сейчас я иногда парюсь, ну, что скрывать. Угу. А, вот, то есть это не такое, что ты поборол э, комплексы, да, да, да. и все, теперь ты свободный, счастливый человек. Да. Ну, нет, э, даже сейчас я понимаю, что, на себя этот протез, ко который мы сами делаем, который вообще э, мне очень нравится, я впадаю в такую зависимость, что я э, понимаю, что я, э, идя на улицу, вот сейчас уже жаркая погода, э, и, в принципе... Э, ну, как бы я могу идти с ним, могу без него Я выбираю каждый раз с ним Хотя мне, может быть, и неудобно сейчас uh -huh, с протезом uh -huh. А просто из-за того, что э, как бы я привыкла выглядеть вот так вот инновационно. Вот. И ты попадаешь под эту зависимость такого вот образа, созданного у тебя в голове. Это я прекрасно
0: понимаю, да. У меня то же самое в плане того, что очень сложно мне, например, выйти куда-то вот так вот на улицу с культёй, после того, как я типа на самом деле-то крутой киборг в интернете и вообще у себя в голове, ну, то есть ты привык к взглядам, но ты привык к взглядам типа «Ого, ничего себе!», а не «О, боже мой, у него нет руки!» То есть это у -у. же разные все таки взгляды, да. да это ну
2: да, но э, тем не менее, это вот такие мысли. Я, когда их ловлю, в этом году я их уже словила, но еще ничего с этим не сделала, признаюсь честно. Но когда я это, э, это ловлю... Я ложу обычно протез, протез короче говоря, mm -hmm. на полочку и э, начинаю с собой работать. Э, ну, то есть я иду без него и... Э, так случилось со мной, вот, когда у меня еще не было никакого протеза, вот до 25 лет я вообще никакого протеза не носила же. И, ну, я пряталась за кофтами, за объемными вещами. И я в какой-то момент лето, жара, я с этой кофтой, меня все задолбало. И я думаю, все, я, короче говоря, рискну и пойду в майке, пройдусь по улице. Соберу все взгляды, пусть меня пожалеют. Ну посмотрю, что получится. Ну, я не, я не проговаривала прям это вот так uh -huh. в голове, uh -huh. но как бы я понимаю, что подсоз... вот подсознательно это было вот так. Uh -huh. Ну, я и пошла, и прошлась. Ну, и не умерла, uh -huh. и нормально. И может кто думал что-то, может не думал, я вообще не знаю. Мне вообще по барабану. Но uh -huh. мне было зато нормально и не жарко. Да. <laughs> ну, то есть да. реально да. мне комфортно было. И вот это такой важный момент, вот, с которым я тоже и сейчас работаю, и uh -huh. Ну, собственно, так. Здорово, да, делаем. это вот же
0: момент вот именно такого принятия себя, потому что mm -hmm. там, как у нас любят многие компании протезные делать, э, ну, что вот купить протез, станете крутым киборгом, и как будто бы как бы проблема ушла. И то есть же проблемы... <свят> <свят> <Да>. <свят> проблемы нет, все, вы крутой киборг. Но на самом деле-то как бы ты можешь называть себя кем угодно, надевать какой угодно протез, но по факту у тебя отсутствует одна рука, и если там или две руки, mm -hmm. у тебя есть травма какая-то физическая или какое-то просто отличие, с которым ты рожден, и ты пока это не примешь вот себя таким, какой ты есть, вот голый, так скажем, да, вот свое да. тело изначальное, то это все на самом деле просто убегание, какое-то припудривание проблемы, которую ну, на самом деле решать нужно в корне просто, либо, либо ты окей с собой, либо ты пытаешься от себя убежать.
2: Да, это вообще вопрос каждого человека, причем, даже не только протезов, ты знаешь, это просто какая-то э, внешняя штука. То есть, это касается одежды, аксессуаров, там, телефонов, там еще чего-нибудь. То есть э, ты себя воспринимаешь, э, как будто бы это продолжение тебя. Но этого всего может в любой момент просто не быть сгореть э, mm -hmm. там, и так далее. Э, и кто ты тогда? Mm -hmm. э, ну, да. Тварь да. дрожащая. Ну, то есть, и вот. Ну, это просто такие вопросы, которые каждый человек должен mm -hmm. себе задавать. Ну, просто у нас как бы даже проще с одной стороны, тут со стороны протезов это можно сделать и к какому-то такому более глубокому сознанию себя прийти, да, то есть с этой стороны. У кого-то, у каждого свое, у кого-то там, я не знаю, какие-то другие статусы, да, то есть не киборга, а не знаю чего, mm -hmm. чего угодно.
0: Mm -hmm. Да. А были ли у тебя проблемы? Мы, мы уже обсуждали это с тобой. Хочу просто, чтобы ты этой историей поделилась с тем, как ты устраиваешься на работу. У тебя, соответственно, нет одной руки. Проблема ли это для работодателя? Вот про это
2: расскажи. Mm -hmm. Ну, у меня в жизни так сложилось, что у меня никогда это... Ну, нет, один раз это было препятствием, да, то есть, но до этого момента Вообще, я, мне нужны были деньги, я приходила, по факту показывала, что я э, работоспособна, я сделаю вообще больше, чем вы от меня хотите, uh -huh. и э, заработаю денежки. Uh -huh. Uh -huh. <с> и меня брали, ну, то есть видели, на самом деле, мне кажется, мой напор. А, вот, не помню вообще, чтобы мне кто-то говорил, что вот, у тебя нет руки, ты нам не подходишь. Вот, один раз только, когда я приехала в Петербург, вот, жить, и устраивалась на работу... Ну, в магазине одежды в таком люксовом каком-то мне и то не сразу, не сразу заметили, даже хотя я без протеза была, а, то ли на, во, на второй или на третий день моей стажировки по камерам увидели, что что-то не так с этой девчонкой, и сказали, что, ну, они извинились корректно, в принципе, все это, ну, аккуратно, пытаясь mm -hmm. меня по возможности как-то не обидеть, а, да я помню, что я в моменте не обиделась. Это вот сейчас, вот реально, я когда вспоминает момент, думаю, нифига себе, как они могли вообще со мной mm -hmm. так поступить. А
0: Аргументируя так... именно этим, da, да, ну,
2: А да. тогда не было. Ну, опять же, мне э, нужны были денежки. Mm -hmm. <laughs> мне некогда было об этом думать. Э, и мне нужно было срочно искать работу и не париться. Ну, и я нашла, опять же, я тоже устроилась тогда в магазин, просто не одежда, а обуви. Mm -hmm. И тоже я носила коробки с обувью, я помогала обувь эту застегивать. Ну, то есть, угу. э, это тоже э, работа с моторикой связана, да, то есть, и, э, ну, нормально, то есть, здесь все таки зависит не от количества рук, опять же, а от э, твоего, Живот. моего угу. восприятия, как я к этому относилась. Угу. У меня вот было вот так. Ну, я слышала разные истории от людей, да, то есть, угу. э, э, я слышала истории про то, что они берут там, но в моей жизни это вот, угу. вот так.
0: Здорово. Лёш, у меня к тебе вопрос. Как я уже говорил, мне часто пишут разные ребята, которые хотят заниматься протезостроением. Там, они там, пытаются выбрать вуз. Очень часто разговор там, такой, куда поступать. То есть мне нравится. А, как ты пришел вообще в протезостроение? Было ли у тебя там тоже, знаешь, Deus Ex там, и вот эти все игры компьютерные? Может, это тебя тут в, в, в эту сторону сдвинуло? Или почему вообще в принципе протезирование? И что ты можешь, опять же, может быть, более такого практичного порекомендовать людям, например, куда поступать, если ты хочешь делать что-то подобное или там какие курсы, какие окончить или что-нибудь такое.
1: Каждому такому парню посоветовать влюбиться в девчонки. руки это будет максимально честно, да. Если уж так, это на самом деле максимально раскрытый ответ на вопросы, причина, да, почему так вышло. Но я же вообще в сельскохозяйственном университете отучился. Mm -hmm. бы, ну, правда, отучился я там под красным дипломом. Mm -hmm. Вот. То есть, мне нравилось учиться.
0: — Но это была инженерная?
1: — Да-да-да. Комбайны, тракторы, сейлки, веялки, всякая вот эта mm -hmm. вот штука. Я не работал по специальности дня. Вот. Но там научили думать. Типа, это было мне тогда актуально. То есть, я... <свят> да, начинал <свят> <свят> врубаться. Вот. что то ты как. Какие-то практические советы. Сейчас очень много всего, где можно научиться. Ютуб тому, как бы, дорога. Mm -hmm. То есть, технологии просто развиваются, я за ними не поспеваю. То есть, несмотря на то, что там мы используем какие-то всякие инновации еще что-то, я должен признать, что я за ними не поспеваю. То есть, mm -hmm. это беда. И это в то же время круто, потому что можно выбрать что-то сейчас и начать изучать. Не нужно быть дизайнером, достаточно изучить нейросети сейчас, чтобы они тебе генерировали что-то. Mm -hmm. вот. То есть, не, не знаю, закончить университет, ну, конечно, я всем пожелаю, потому что там учат как бы думать но никак не... Ну, то есть, я не знаю, есть сейчас универы, где сейчас актуальную информацию на сегодняшний день преподают? По-моему, вряд ли. То есть она, по априори, с учетом динамики, она, по идее, запаздывает. Поэтому какое-то место обучения, город обучения нет. Думаю, что интернет как бы в помощь. Mm -hmm. Все, везде описано. Правда, много везде всего. Мне еще опыт сильно помог. То есть я работал я работал в Нами, там было очень современное производство на тот момент. Оно прям при мне строилось, прям с нуля. То есть mm -hmm. вот, оборудование ставилось э, с сегодняшнего дня, грубо говоря. Вот. Что еще? Общение с людьми. То есть это компетентный народ. То есть, вот я рассказал, что у нас есть э, консультант целый такой. Mm -hmm. вот. Нам очень повезло mm -hmm. с ним. Вот. Он подсказывает. То есть это я про общение, да. но mm -hmm. ну, это мой недуг. Я. Много болта. Вот. И это в этом же, да, как бы здорово. То, что много опыта было получено в курилке на заводе, грубо говоря. Вот. Mm -hmm. То есть такие моменты я смог ответить.
0: Okay, Окей, да, да.
2: Я бы вообще, ну, наверное, со своей какой-то женской стороны, но э, добавлю, что вот, к примеру, э, Леша. Э, еще с детства занимался моделированием. Да? То есть он, он
1: а, дело, клеил
2: да. всякие тачки. картон. картоном. А, mm -hmm. да, и а, сейчас, по сути, он делает то же, то же самое, mm -hmm. только Прошло в более лет, продвинутом <laughs> да, а, варианте. И поэтому здесь все-таки следует отталкиваться не от а, тенденций, хотя, может быть, конечно, тоже, ну, у каждого по-разному, но в первую очередь все таки от себя самого, да, то есть какие у тебя способности и наклонности, и, может быть, потому что, ну, я, к примеру, там в одиннадцатом классе, когда заканчивала школу, тоже я не знала еще куда идти. Ну задаешься вопросом, куда, что надо решать, надо выбирать там университет, какой посоветуйте, посоветуйте. И ты, ну кажется тебе, что кто-то должен знать, куда идти. Но вообще-то, ну конечно, тебе могут посоветовать место, если точно поймут, возможно, чего ты на самом деле хочешь. Так вот в первую очередь нужно понять вот свои как бы наклонности, истинные, да, то есть не то. То, что тебе там э, да, радикально... можно понять в 16 говорят, лет. Вот и... Мне было
1: 16 лет, когда я у него поступал. Как
2: бы я не знаю, по наитию все равно э, тут то -то максимально э, нужно к себе прислушиваться. Это вот самая э, вообще актуалочка. Ну, честно <связываю> быть собой всегда
1: <связываю> надо, конечно. Я батьку в детстве признавался, что хочу быть изобретателем. Mm -hmm. И это реально. Так. То Но. есть сейчас мы с ним просто там иногда смотрим У -у -у. друг на друга и ржем, потому что дошли ну, да. до этого. И это круто. Но это опять же то, что я говорил про мечты. И честность с самим собой здесь связана тоже. У -у -у. А почему я? А что еще сделать? Вот непонятно, сколько там да. осталось. Надо по да. максимуму всегда стараться выжимать. Я всегда бросал работу, если понимал, что я там больше не развиваюсь. И допростят да, меня мои работодатели У -у -у. за это. Но зато это повлияло на меня положительным образом. Я Постоянно был в движении. Mm. Мы сегодня сюда же приехали же из Брянска. Здорово. Мы постоянно двигаемся, да, да, да. как-то.
0: Это всего касается. Класс. Ребят, ну и а давайте на этой позитивной, мотивирующей ноте закончим. Спасибо, что приехали из Брянска, а вам спасибо, что смотрели. Пока.